0: ¿Estamos? Estamos, hace estamos. ¿Hace una obertura?
1: No, no. Empieza a, a ocurrir. La magia ocurre. Pero te parece que tengo acá como saturando el... Está muy alto. Ahí, sí, sí,
0: sí, 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 sí.
1: Sí. Mira la máquina. Me, me la compré con... El retiro del 10%.
0: Ja, ¿Qué qué buena. yo compré herramientas. Oye, esto es como el Simón, bueno.
1: El, el, ¿Cuál es Simon el juego? Z. De veras, güey? Le podéis <risa> poner sonidos, cachai, como cortina musical, o aplausos, risas, etc. ¿Cómo está ahí, Álvaro? No
0: risas, por favor. Esto, <risa> ah, para, sí. para que no, no estemos <risa> Después, tan... Sí, para que no nos vayan a tomar en serio. <risa> Terrible eso, la gente suele tomarse todo muy en serio. Sí,
1: yo, yo sufro de eso a veces. Me tomo demasiado <risa> en serio la weas. ¿Cómo hay andado en la vida?
0: Bien, la verdad es que más que bien, súper estupendo. ¿Sí? No me puedo quejar. Lamento no poder quejarme. Que digo, quiero quejarme, <risa> estoy desesperado, de... la pandemia, el trabajo y todo, pero soy hiper privilegiado, así que no me puedo quejar. Mm. estado súper bien. ¿Pega todo, tu espacio? Sí, más esporádica mucho más esporádica, pero o sea, de repente me encontré, pandemia y todo, haciendo puro teatro, mucho, uh -huh. eh, cansado de repente, mejor, peor, pero en eh, eh, la raja, hace mucho tiempo que no estaba así, me sentía la raja, ensayé en la mañana, una obra, ensayé otra en la tarde, después trené una, seguí ensayando otra, y así me puse a ensayar, y me fascina ese lugar.
1: Pero ¿cómo, cómo lo sigue? O sea, ¿obras de teatro presencial estamos hablando? ¿O hice, algunas sí, obras por sí? apareció después de
0: mucho tiempo, no, eso...
1: No lo quisiste hacer.
0: Hice algunas, pero la verdad es que no, nunca me había sentido tan solo. <risa> <risa> Terrible. Fue espantoso. Entonces, pero de repente ya apareció la posibilidad y estrené una hace poco, presencial, pero siete funciones, todo está así como muy apretado. Ahora hice una obra de Navidad. Sigo haciendo el Horacio, voy a hacer Ella lo ama ahora que hice el año pasado, en FITAM, o sea, todas presenciales, mm. una presencialidad triste.
1: Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Ah, nada, nada, nosotros no, no, sé, no nos sueltan, es impresionante, pero el teatro no, no nos sueltan. Entonces está ahí en el escenario y veis las butacas y están todas marcadas como las que no se pueden usar, que son la mayoría al final. Entonces mm. veis público. Desde el escenario, pero sobre todo ves espacios vacíos porque están marcados a veces en blanco. Así. Se ven. Y el efecto es que es menos gente, pero además dispersa. O sea, y todo eso jamás se ve. En rigor, la gente se concentra un poco y más concentrada participa de otra manera en el teatro, el público. La gente se inhibe cuando está más sola. Entonces mm. unas butacas está solo solos, como que se individualizan y se ponen más tímidos. Entonces la relación igual es distinta. Es un poco triste.
1: Sí, porque pasa con comedia...
0: Cuesta más, ¿cachai? Que... En, en, como, y lo que sea, en comedia es súper nítido porque las risas son como...
1: <risa> sí, pues no, <risa> por gente... eso, eso te digo, como que no, no se atreven a reír hasta que... que uno ríe y Entonces, suelta. Es, claro,
0: otra energía un poco más atenuada, digamos. Mm. Es complicado. Ahora son puras cosas bien subjetivas, sensibles, no es no, no, no una norma y todo. Tiene que ver con cada cual, yo creo, pero pero efectivamente el panorama es ese. Mm. Entonces, no sé, ahora me toca ir a Antofa, estuve en Concepción, estuve en, en el regional del Bio, Bio es gigante. Me contaron, no sé. Es entonces. gigante, y veí el escenario así, la platea enorme, y después como tres, cuatro pisos con ventanas, salas técnicas. Es increíble. Pelado. Okay. O sea, quizá era harta gente, pero en ese contexto se veía pelado. Eh... No una presencialidad mediana, digamos, como en la medida de lo posible. <risa> Pero lo disfrutáis, ¿no? Es terrible. Pero es que el trabajo teatral es muy bonito. Los compañeros, el escenario, el ensayo. Ahora no sé, hicimos esta obra de Navidad con un equipo grande con los músicos en escena. Como un, es muy rico el Eso trabajo. Eso fue con,
1: con miradas compartidas, ¿no? Claro. Además. ¿Y cómo fue los, trabajar? Oh, una maravilla, una maravilla. ¿Cómo le podríamos explicar a la gente que es Miradas Compartidas? ¿Tú que hablas tan bonito? A
0: ver, Miradas Compartidas no sabría cómo explicarte, pero ellos trabajan eh, en hartas áreas. O sea, a mí me tocó eh, tres niños, no tan niños, tampoco que pertenecen a Miradas Compartidas, que ahí uh -huh. trabajan, hacen talleres. Ellos lo han acogido ahí eh, con capacidades distintas, digamos. Ellos dicen discapacidades intelectuales. Uh -huh. No sé... ¿Qué tenía cada cual? Eran tres niños, porque en general la gente habla de down, pero era uno en rigor que era down, otro no sé, y el otro tampoco, todos, pero todos distintos. Eh, en otro tiempo, con otras inquietudes, pero súper profesionales. Son secos Súper profesionales. Se prendían su edad, eh, están ahí de repente, pap, ¿qué? Y detención total. Y tienen inquietudes, pero escénicas, ¿cachai? O yo digo esto en tal parte, o aquí hay una acción que. Eh, desde otro lugar, pero súper pro. Muy entretenida además, y, y entrando en confianza súper de a poco. Eh, terminando Terminamos, hicimos solo cuatro funciones, después de un proceso intenso, ensayamos harto juntos, para terminar en el abrazo, ¿cachai? Eh, como esa progresión emocional también, ¿no? un trabajo maravilloso. Sí. maravilloso
1: a mí me tocó hacer un reemplazo hacían Gris Brillantina
0: ah ahí está con quién con el Pipe o, mmm... ¿O con Ian
1: no 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 recuerdo mentiría mentiría ah. lo, lo de los nombres pero lo que pasa a mí me tocó hacer una sola función que era reemplazo de Carlos Díaz que él estaba haciendo un sí. personaje como en el concurso pero quién
0: hacía John digamos el protagonista a Travolta
1: me pillé porque no me acuerdo el nombre
0: ¿Pero era que ¿Era un down, down o tenía sí, otra Sí,
1: tenía esa característica. Sí, pero lo, a lo que quería llegar, que pasa tanta gente en esta, en esta pega y en esta carrera que yo soy pésimo con los nombres. De repente mm. me cuesta, hasta con los equipos con los que trabajo, no. y prefiero decirles, estimado, compañero, ¿qué tal? Sí, Amigo. es que es bueno, harta gente. Harta gente la que va pasando. Hay harta gente con la que uno se va cruzando. No por eso son menos importantes, pero lo que más recuerdo es que todo este equipo... Eh, te apañaba profesionalmente eran súper mateo yo estaba haciendo esta solo esta esta función se acercaban y me daban consejos como Hernán tranquilo tranquilo tienes que estar eh, no tener nervios y ellos sabían todo las coreografías sabían eh, como y el, el trabajo que había detrás de escena también como porque muchas veces algunos sufrían eh, crisis sí, en el caso de uno o dos de que, o crisis como de angustia de ansiedad y tiene que estar todo un equipo ahí atrás como a, apañándose también había muchos alumnos. Pero es bien bonito porque no es nada
0: paternalista. Al no, 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 no. Es súper, a ver, vamos, súper concreto. Sí, bueno. eh, claro, porque uno tiende a pensar en que es como una asistencia permanente. No, es súper sí. concreto, tenéis que hacer esto. Y así funcionan súper bien. Ahora, es bien bonito que uno siempre habla en el teatro, que es mágico, que la weá. Bueno, el efecto en ellos del teatro. O lo que me contaban también las chicas que trabajaban en miradas compartidas del efecto del teatro, el trabajo teatral en ellos es asombroso, mm. asombroso y es muy bonito.
1: Estaba ahí con la cota de verdugo, ¿no? Con la cota. O sea, con... Pero o sea, como ella es la que se encarga como en la parte de dirección y. Ella
0: estaba en el escenario y estaba en la obra con nosotros también. Sí. Sí. Ah, ya. Yeah. La cota trabajó en el escenario. Era parte del equipo actoral, del elenco. No, con, pero... estos, con ellos tres. ¿cachai? y el lo... Pipe y el venga.
1: Y lo llamativo es que, claro, uno va como con una especie de prejuicio, como de, de ir como muy eh, suavecito, como eh, oh, que me entiendan, y te das cuenta que no. Que, que... Uno
0: no la quiere cagar en el fondo, Eso, ¿no? eso. Entonces, es, es como que, que nada, uno va con
1: demasiado bien, bien, cuidado. Yo,
0: por lo menos, esa cosa suavecita y todo. Nunca me ha sonado como esa marcada diferencia. ¿no? Pero sí, tratando de no cagarla. Entonces, de a poco también cachando...
1: Sí, yo creo que es Uno eso.
0: Van avanzando ellos también.
1: Porque es como tú decís, no es un trato paternalista, pero es llegar con un cuidado, no. con un respeto y todo, pero al final... De hecho,
0: la idea, yo me imagino, es darle, ayudarlo a que tengan la mayor autonomía posible. Uh -huh. ¿Cachai? No es que, que puedan hacer teatro, no, es, es mucho más que eso, es que logren, vayan logrando autonomía, herramientas, ¿cachai? Y funciona, es bien impresionante, uh -huh. me encantó. Fue una uh -huh. experiencia bien bonita, nueva para mí también pero muy enriquecedora
1: mm. a mí me pasó lo mismo porque desde esos errores de prejuicio uno llega eh, yo sí soy más de como entrar a los lugares como casi que pisando huevos ¿cachai? y te das cuenta que saben mucho más cómo se maneja todo en ese momento a mí me pasó eso entonces finalmente yo tenía que estar me sentía hasta medio inútil porque yo iba preocupado de la función que tenía que hacer el texto las coreografía y no, porque es todo un sistema que se está moviendo ahí, en el grupo de miradas compartidas, y que funciona a la perfección. No, hay que
0: funcionar como engranaje. Sí. O sea, hacer la pega de uno no... Que hacer de engranaje. Uno no uno te puede individualizar en el no, escenario, no. en ese tipo de trabajo, porque es colectivo. Todo. Eso es lo más lindo, ¿no? Que tiene el trabajo teatral o actoral, que es totalmente colectivo. Y con ellos, sobre todo... Mm. Ahora, yo tenía ciertas nociones, había pasado por el tema, digamos, más allá de lo... Porque, ¿te acordáis O cachai que hice unos libros, a través de Chile Actores, en, Adi, en un principio, unos libros inclusivos de poesía y de cuento. Uh -huh. eh, una página web, que, como multiplataforma, yo hice una selección de textos, arme elenco y todo, y los textos están en la página están escritos, tenéis la opción de verlos de muchas maneras. Está el texto, están musicalizados, están narrados por actores, están ilustrados o animados, tienen lengua de señas, tienen... O sea, están muchas, muchas plataformas para acceder a eso. La idea era hacer un, una página inclusiva, sobre todo para ciego y sordo. Entonces ahí como que igual investigué harto respecto de cómo... el concepto. Mm. Y me lo cuestioné harto también. Y como esa sensación del paternalismo horrible que hay o de esa perspectiva de inclusión que tenía que ver, que uno escucha muchas veces, con hacer algo para, para tal grupo, hacerle, hacer algo para ellos y hacer algo o con ellos para ellos, y con ellos ya lo máximo, pero es una idiotez desde el punto de vista de inclusión, porque la voy a hacer algo para todos en que ellos puedan participar, ellos cualquier otro distinto. Uh -huh. No es algo para él, otro para él, otro para él. Po, bueno, eso no es inclusión, es segregación. Súper paternalista y con buenas intenciones, pero eso es segregar. Inclusión es todo junto. Po, bueno. ¿Cachai? Conceptos, ¿cachai? como ciertas vueltas respecto de o el tema de la discapacidad. ¿cachai? Como siempre se, también conceptualmente muy equivocado, se tiende a mirar al, al discapacitado. Pero la discapacidad no puede ser vista tampoco desde lo particular, desde la individualidad. La discapacidad tiene que ser colectiva. Por eso se habla de situación de discapacidad. Si tenemos que subir a un segundo piso y no hay ascensor. Alguien en silla de ruedas no puede subir. Pero no es él el discapacitado. ¿Cachai? No tiene la posibilidad de. Entonces está en situación de discapacidad y ahí la responsabilidad es social. No es individual. Y si yo hago algo por ti, no es caridad. Uh -huh. Eso. Bueno, hay muchas cosas redundamos y caemos En el aparato del Estado. Pero debe ser. ¿Cachai? La discapacidad es social, no es individual. Entonces, es un tema súper interesante como para aprender. Uh -huh. Pero sobre todo el concepto de inclusión... No sé, claro, en este caso trabajamos con estos chicos, pero no hicimos una obra para ellos ni con ellos. Ahora, no, no, no. eran muy protagonistas en el fondo de la narrativa, pero trabajamos todos juntos, y yo me saqué la cresta, bueno, ¿cachai? Y fuimos al teatro al corp acá, después estuvimos en el bio y público, equipos, técnicos, viajamos, está todo juntos. Uh -huh. De eso se trata, y ahí está el aprendizaje. Que no hay un trato especial. O sea, contigo también, ¿cachai? Uh -huh y cada uno en la medida de sus necesidades pero que sea parte de un colectivo ¿sí? inclusivo que es todo lo contrario de hacer para ti incluso contigo pero para ustedes no mm.
1: eso no funciona y con respecto al, al tema del Estado ¿cómo, cómo está ahí, cómo, cómo ves lo que viene con Boric puta veo todas las dificultades
0: electo. que vienen eh, pero con mucha ilusión y mucha esperanza Ahora, para los que tienen miedo de toda la vida, de verdad no podemos estar peor. Mm.
1: Yo creo que no ven o prefieren hacerse... O, o será, Yo no creo en la inocencia. Será, ¿Tú no creís en la inocencia real de cierta creo en la gente? la
0: Que finalmente genera esas masas fanáticas, pero que siguen a personas que no son inocentes. Mm. Todo, todo, todo... En el, en el ámbito político, digamos, yo creo que lo, esos personajes entienden perfectamente el concepto de narrativa, ¿cachai? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Que se equivoquen en otra cosa, muchas veces. Le enseñarle equivocada, pero nada es gratis, po, nada es porque sí, ni espontáneo. No creo en eso.
1: Pero llevando la discusión a gente que cree como o que el... el... Estado no funciona o esa persona que tiene muchas lucas y que dice, bueno, te queremos aumentar los impuestos. Ah, no, no, yo no quiero que me aumenten los impuestos porque eso se diluye, mucha grasa en el Estado y todo. Pero
0: es que ahí es como pensar que un Estado que te robar todo pero no lo hace no puede y todo se corrompe, entonces no llega. Perdón, tenemos un Estado que es subsidiario, no tenemos derechos consagrados. Entonces no es que... Obvio que en esas circunstancias tú decís puta, no quiero que mis impuestos vayan para allá. Ahí hay que hacer un cambio. Pero no es que el Estado está fracasando en darte... si No la da. La educación no la da. ¿Cachai? Y eso no es casual ni espontáneo tampoco. No es que oh, el Estado fracasó en esto. No se ha hecho. Y esas son las reformas que hay que hacer. Y con esas reformas... Eh, Estoy feliz de pagar muchos impuestos. Uh -huh. Si no tengo que pagar el colegio, no tengo que pagar la salud, si tenemos pensiones solidarias, si, o sea, si, si podemos estar bien, eh, obvio que estamos, me imagino, todos estaríamos dispuestos. El gran fantasma, así como de este sistema, que en el fondo es el sistema que queremos imitar siempre, no sé por qué miramos, no sé, Europa y decimos, ah, eso es lo que quiero, los trenes, qué maravillosos los trenes, o oh, la educación, oh, qué... Bueno, ellos pagan impuestos y tienen sí. eso, y nosotros acá lo vemos con ojo así como si fuera el infierno comunista. Pero en un Estado así, vamos pagando impuestos felices. Po, ¿eh? Entonces, se pegan cosas para elaborar argumentos y discursos, pero no tiene nada que ver el Estado que tenemos nosotros. ¿Ah? Entonces, respecto del que tenemos, sí, no funciona quizás bien, pero muchas cosas sí. Pero el Estado que tenemos, por eso lo queremos cambiar. Y en ese sentido yo creo que es difícil que no hayan cambios. Hacer cambios profundos va a ser muy complicado. Pero la ciudadanía, que hay una red social mucho más potente, que tiene mucho más claro, a pesar de haber eliminado la educación cívica, al parecer tienen mucho más claro el sistema en el que viven y, o en, el, y en el que quieren vivir. Y, tú crees y yo que... creo que hay una, un soporte importante para los cambios que se tienen que hacer, ¿cachai? Y que haya salido Boric en este momento, sí, van a haber miles de problemas, pero sobre todo es una garantía de funcionamiento de la convención, mm. que es lo único importante ahora, o sea, hay que seguir por ese camino. Y una vez que ese camino se consolide, se establezca y se apruebe, ahí vamos a empezar a evaluar cómo a hacer funcionar ese Estado y, y vamos a ver si lo hace bien o lo hace mal, ¿cachai? pero no este mismo.
1: Es complejo lo que está pasando con la, con la convención, en el sentido de que me pregunto si serán capaces de dialogar finalmente estos grupos de derecha como más eh, más cerrados, más que no quieren que les cambien el modelo, pero de ninguna manera con estos otros grupos que velan por derechos sociales, por organizaciones sociales, ¿serán capaces como de lograr ese diálogo o va a ser siempre como... Una lucha con esa minoría representada en la convención.
0: En ese sentido, la convención no me parece que esté tan compleja por el Yo, tema de los quórum. ¿Cachai? Ahora, cuesta creer que pueda haber un grupo que no tenga ninguna propuesta valiosa, ni una. Yo espero que sí, Pau. ¿Cachai? Que sea valiosa. Al colectivo de tal manera que la puedan instalar, ¿cachai? Pero en general, casi todos los avances que la ciudadanía pide claramente eh, es un grupo que se opone, se opone a eso, se opone a las mayorías. O sea, llegamos a escuchar el concepto de dictadura de las mayorías, una ya, pero. <risa> <risa> estas huevando. <risa> es notable. Eh, entonces, uno esperaría que sí, en algún momento logren dialogar. No todos, sin duda, pero algunos grupos sí. Po. Traten de, de establecer cierto, ciertos derechos, necesidades, eh, anhelos no controvertidos, po. mucho más enraizados en el humano, en el ser humano, más allá de la ideología y los partidos, que es lo que debieran hacer, me imagino, en la convención. Ir a las personas, ¿cachai? A lo importante. El bienestar. El buen vivir. Y eso debe ser colectivo y ahí está lleno de espacios que deberían ser no controvertidos, yo creo. Po, mm. Esperemos que se sumen las mayorías. Po,
1: que eso te decía que es complejo porque siempre voy a tener un grupo ahí tratando de trabajar, comunicando sí, de Sí, pero, pero también
0: ser... imagínate que sería complejo que estuviéramos todos de acuerdo. Mm. Uf, sería un poco aterrador como una idea... ¿De qué estamos hablando esto? De, no, pero esto claro, no yo lo decía
1: como ya por último en un cigarro, en un recreo o algo así empecé a conocer como un lado más humano o sea, de hecho, eh, Fernández eh, Patricio Fernández hablaba de que igual empieza a pasar que, que uno de los constituyentes, el ex director del DECLIN sí. ¿no? Eh, empieza a pasar que se dan cuenta de sus posturas más fanáticas, según lo que él hablaba, ¿caché? que en algún punto ¿De como de sus propias de, de las propias o de, la de los otros, de los, otros, de, ah. los de derecha, como sí. sí no, sí, yo sé que esto que dije fue en realidad para como que se empieza a generar como un, un lado más humano de ese tener que estar conviviendo, entonces
0: me imagino pero, que expuesto a ese diálogo permanente con la trascendencia que tiene y las personas que están ahí eh no puede empezar y terminar igual, yo creo, nadie de los que están ahí. Porque el diálogo es inevitable. Puede estar en guerra, si queréis, pero igual eres testigo también. En algún punto tiene, tiene que cambiar un poco ese paradigma de la negociación por la colaboración. De la competencia por la colaboración. Que yo creo que es como uno de los grandes ejes, así, de cambios de paradigma hipernecesarios de la educación para arriba. Esta imagen de un pizarrón, un profe y puras banquitas para atrás, todos mirando hacia adelante, individualizados también, así como aprende Es una idiotez, supina, a los niños. Yo a mis hijas cuando entraron al colegio, porque el sistema, de entrar, yo les pedí disculpas. Y esto es lo que hay, yo hago lo más que puedo y todo, pero... Eh, debe ser colaborativo, acompañarse a aprender lograr intereses comunes que potencien los aprendizajes desde los niños pero sin duda en una convención constitucional gente adulta tiene que haber un punto en que se encuentren y cambien el eje de la competencia y la guerra y puta, del enemigo y de yo quiero instalar esto y defender por la colaboración ¿sí? bajar las defensas hay un filósofo eh, Zizek Slavoj no sé si lo conocí. Sí, escuché su mensaje de apoyo a nuestro presidente.
1: <risa> eh, que decía que Boric era esperanza. Eh, que hay un sistema como completo, capitalista, que está agotado un poco. La estructura, la forma en cómo, en cómo se lleva ya está agotado y yo siento que hay gente que no lo está aceptando. O la derecha en este país ve que el modelo ya se cansó y no se... No se resignan, no quieren soltarlo, tienen como miedo a soltarlo. Yo lo
0: encuentro absurdo desde una perspectiva así como muy distante, pero creo que si sucediera todo, todos los cambios y todo fuera en, entre comillas virtuoso para esas mayorías y todo, los grandes millonarios van a ser los mismos. O sea, vamos a soltar el petróleo y vamos a tener solo energías limpias, los dueños van a ser prácticamente los mismos se va a mover en algún ámbito más abajo el, la economía, el mundo financiero, van a aparecer y desaparecer algunos, pero los grandes, ¿no? los grandes dueños del capital van a hacer los mismos. Entonces, me cuesta entender a mí uh -huh. por qué. ¿Sí? Si no, lo, lo, esos oleajes, esas mareas, para arriba y para abajo, son para los demás. ¿Sí? Pero no es que las grandes fortunas se van a ir a la cresta. Porque además es muy difícil, tendrían que estropearlo todo. O sea, me imagino grandes millonarios incluso que perdieran un 20, un 30, un 40% de su capital. Y todavía es eh, asombroso, el, el, se van a seguir quedando con un porcentaje enorme de la economía mundial igual. Y, y convengamos que incluso lo más genial, el más... Come, caga, eh, ojalá que haga deporte, que coma sano, eh, tendrá amigos, familia, ¡listo! ¿Tampoco? Y puede satisfacer con su fortuna, su vida, la de muchos durante décadas, no sé, vidas completas. Entonces, no entiendo esa oposición mm. al cambio, que es? es un cambio bien pasado ya, ¿sí? Tema medioambiental, tema climático, las tecnologías, todo está todo. Hace mucho tiempo pues, se pudo haber sido. ¿Por qué no sueltan el puto diésel? Porque tienen, y po? está todo armado el sistema. Pero hacer el cambio, ¿qué tanto? Man? Para uno sí, po, ¿Sí me imagino. Y fuera taxista y me dicen, tenés diésel, tenés que cambiarte eléctrico. Y digo, no, te quedas la cagada." Pero para las grandes fortunas, ¿qué tanto? Yo tampoco. ¿Cuál son? No sé, ¿qué objetivo? ¿Qué querrán bueno, en la vida? No sé. Igual nos vamos a morir, ¿eh, además. <risa> Está novio. Es más. Qué estupidez. Simple. Sí, pobre.
1: Sí, sí, hay mucho miedo en el ambiente. Yo lo, lo conversaba a gente cuando. El o sea, anillo de Gollum. Me tocó ir a un, el a un matrimonio. El anillo de Gollum. Sí, una guaya es una weá feroz. Que por eso me tocó el ir a un poder. matrimonio. Y mucha gente que votaba acá. Y es como ese susto, ese terror. Es. Todo eso que, no, que nos vamos a, a convertir en Venezuela y...
0: nada pero esos son puros axiomas, puros fantasmas. Pero no hay nada, no hay casi nada real ahí. Entonces... No, el trabajo es mucho más profundo. Hay que educar. Mm. Hay que educar a los niños y un par de generaciones. Por lo menos que, que empiecen a ver las cosas de otra manera. Porque... Si alguien me dijera, no, nos vamos a convertirme en eso, yo le digo, ya, ¿por qué? Dame algunos datos concretos, reales, ¿cachai? hechos, fallos, cosas que no tengamos que discutir, no que podamos ir sumando. Pero en general es puro fantasma. Venezuela. ¿no? Un gran fantasma. Está muy lejos, además. quienes nos tienen completamente colonizados? Son los chinos. Eso está... Pero eso no importa. O sea, no son valores morales, son valores económicos el tema. Mm. Entonces, no, no, una discusión muy interesante. Es de... Axiomas, con... son, son réplicas, gente que se convierte en replicantes de axiomas, de axiomas. Que... Pero lo más concreto que tenemos, y que podríamos decir, no sé, anticomunismo es que comían guagua pero ahora no enteramos, puta, en la prensa y todo, que en realidad no se las comían los comunistas. Se las robaban los milicos y las vendían en Europa, po. Es todo muy absurdo. ¿Cachai? Tener un, una buena discusión, no sea alguien de derecha con argumentos concretos, hechos y no la fake, la mentira, el miedo, el terror... ¿Cachai? Creo... Cuando hay dos campañas presidenciales y una es pro un candidato y la otra es contra ese candidato. ¿Cachai? Cuando no hay un, una, una otra cosa en realidad. Puros conceptos. Libertad, ¿qué es eso? ¿Libertad para qué? Si hay que necesitar solo plata para ser o no ser libre, bueno. <ríe> es absurdo.
1: Sí, yo creo que ellos sienten que saben manejar esto y no quieren, no Ahora, quieren que nadie más ellos, lo Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Tú hablas de
0: ellos también? como
1: Ellos como como una... Como también, el lado oscuro de la fuera, fuerza. De la misma ellos. forma que tú dijiste, la derecha o, el, o alguien de derecha. Alguien de derecha como que entiende que de la forma en cómo se ha manejado este país eh, en los últimos años ha permitido el crecimiento y el desarrollo. Y esa es la forma de manejarla. No hay que tocarla. Eso, si sí, quieren defender eso, como sea. Ahora yo creo que también la derecha, ¿no? tengo fe, de que van a tener... como Que siento que se está reestructurando un poco. Ahora le dieron la espalda a muchos acá. No, es que yo lo apoyé, pero en realidad no me gustaba tanto. Es que no, no, no lo tuve que hacer como con los dentes apretados. Es que tenemos que reestructurar, es que
0: Sichel fuera, es que... Yo no entiendo mucho qué pasó, porque bueno, no, no es lo mío pero en qué momento se, se cuadraron, fueron muy torpes, se cuadraron todos detrás de cast se los comió, se comió a la derecha, que 30 años tratando de escindirse la figura de Pinochet, y por una encuesta sacrificaron todo eso que habían hecho, que era, en el fondo era una gran cortina que habían logrado poner delante, porque eran los mismos, eh, pero se terminaron cuadrando. ¿Se en algún momento pensaron que iban a ganar? No sé.
1: O sea, yo creo que sí. <risa> pensaron. Claro. Pero güey. que pensaron que sí, o sea. Pero con cast. Pero la figura de cast fue creciendo en los medios. Los medios también lo establecieron como sí, figura. Sí, pero ellos
0: también lo saben que apunta de mentira y apunta de ataque y de terror. No,
1: pero defiende el modelo. O sea, el, eh, cast era un claro. Pero
0: Sitchell también
1: pero les funcionó más CAST como imagen y la gente, el pero trabajo no que se hizo al por redes. ¿eh?
0: No sé, como el gesto de Boric de no ir al programa de París, ¿sí? ¿cachai? Iba a ir. Uh -huh. Fue CAST y el BON se bajó. Y claro, en ese momento tú también podrías haber dicho, bueno, pero sí fue lo tuyo. Ir porque los votantes... Pero no, pues dio una señal mucho más concreta, ¿cachai? De no voy a ir porque... No paga su pensión de alimentos porque abandonó a sus hijos, por las mujeres, por, por una idea. Uh -huh. Por defender una idea. Y ganó la idea. Pues bueno. Entonces, claro, me imagino que la derecha dijeron: ¡Oh, está saliendo mejor esta en las encuestas! Pero ¿saben cómo? Y por otro lado, entonces, si no vaya a defender idea y te ir a cuadrar, pero más encima te vaya a poner justo detrás de Pinochet, más o menos, ¿no? <risa> del neo Pinochet. Extraño razonamiento político.
1: Sí, fue muy raro el fenómeno. La otra vez lo conversaba con una filósofa de acá eh, que me recordaba... A, ¿Viste la película He Vuelto? Pero, eh, perdón,
0: si igual iban a perder. ¿No era ah, mejor perder con Sichel?
1: Pero es que yo creo que vieron la oportunidad de ganar. Si tampoco sacaron pocos
0: votos, igual fueron actos. Es peligroso eso. Pero el cómo, ¿cachai?
1: Era... Cómo defenderlo, porque fue como para ahí mí... está el error. Pues. Sí.
0: Se fueron las ideas al carajo. Cuánto tiempo que se viene Autoflaglando diciendo necesitamos instalar ideas y volver nosotros. Bueno, cuando hicieron volver a un tema valórico se cuadraron detrás de Kass. Quick. Uh
1: -huh. No, pues y Ahora está tenía, pasando. Y está pasando que se están tirando para atrás. O sea, yo lo que te decía era que esta película en la que vuelve Hitler, que es como una, una comedia negra que se llama He vuelto, que aparece como en el, en el... Donde estaba el búnker de ¿Eh? Hitler en ese estacionamiento que hay en Berlín. Sí, Vuelve y aparece. Y al principio es como eh, alguien que toman como un humorista, como un stand pero Claro,
0: pero muy equivocado, claro. Muy
1: equivocado, pero a poco por la risa, por ese carisma, y Por esa cuña constante, pues empieza a agarrar vuelo y la gente empieza a tomar en serio las ideas. Y que siento que eso fue lo que empezó a pasar un poco con Cast. Que al principio lo invitaban. En pues la sí. tele todos cachamos
0: cómo no, funciona. Eh?
1: Pero... funciona bueno, hay por... una
0: película que se llama La Ola. ¿Sí? que es muy buena en eso. Es antigua ya, yo creo. Es un tipo, un profe, y lo meten en un curso colegio. Y en el fondo empieza a enseñarle el nazismo, pero lo que empieza a hacer es generar las condiciones, ¿sí? las mismas condiciones de alguna manera, en un grupo cerrado, un curso, pero sociales que hubieron en el momento y empezó a enarbolar, ¿cachai?, discursos y de a poco. Y, y se armaron. Y él, como un, entre comillas, un ejercicio así de aprendizaje escolar, se le fue de las manos y terminaron generando un movimiento en el colegio y se convirtieron en unos nazis, hasta que muere un cabro. La escala, escala en la narrativa de la película, que está en una película. Y, y es bien sorprendente que esté como generar las condiciones para... Y siempre, si abonas ciertos territorios, aparecen los grupos yo creo que, por que el mismo. efecto de cas que al, al cuadrarse todos detrás de ellos vuelven a reaparecer ¿cachai? como mediáticamente y con mucha más relevancia en, la, en las redes grupos de ultraderecha súper violentos uh -huh. y se validan detrás de ese discurso ¿cachai? estaban ahí entonces yo veo no sé en las calles o con la votación o cuando murió lucía la vieja todo dice bueno, con esto muere el pinochetismo perdón lo que acaba de suceder es todo lo contrario que revivió con todo. Y lo que tenemos hoy día en el escenario actual es un, una resurrección enorme del Pinochetismo. Con un Congreso, con un grupo importante republicano, un ultraderechista, Kaiser, o sea, ese tipo de personajes. ¿cachai? Entonces lo que tenemos no es la muerte del Pinochetismo.
1: No. Eso voy, o sea, o sea... Yo
0: espero por por el proceso que está viviendo el país, por la necesidad de cambios, por la constituyente, porque cada vez que es necesario la gente termina en las calles unas manifestaciones enormes. Eh, yo espero que sean como los últimos estertores de como típico enfermo así que tiene su último día y que uno dice, uy, pero está súper bien, y se recupera, y, ¡Ay, chao! y después eh, espero que sea un efecto así un poco de, de los movimientos ultra porque son muy violentos y cero dialogantes entonces es muy difícil aportar a un país con el cual no quieres dialogar no se trata de con uno, uno con otro con el partido es con el país cuando el país eh, ya en varias ¿cachai? seguía ha confirmado a esas grandes mayorías con ideas bastante claras con eso tenéis que dialogar con eso entonces, gente que no quiere dialogar con el país, es muy difícil que logre aportar algo. O sea, esperar que o se reduzcan al mínimo. ¿cachai? Estoy bien ilusionado. Igual. No,
1: sí, a mí me pasa lo mismo. Yo igual creo que. Yo tengo fe. Ahora, claro, siempre con la preocupación de que Cast eh, fue un personaje que sacó hartos votos que permitió que mucha gente que tenía escondido ese sentimiento más pinochetista, más rudo, más fuerte, lo pudiera expresar, porque estamos en una época más de, de, de esa como corrección política en lo que uno dice, en lo que uno hace, por lo tanto cuando vieron este espacio, cuando ya vieron que tenía todo un apoyo, porque vuelvo a ir para atrás, partió como un chiste, partió como un exagerado. Lo invitaban a los programas porque era entretenida la cuña que sacaba. Porque era un exagerado y él iba siempre con ese lado. No, pero. El ya lado el más, tema más exagerado. Los otra cosa, no, no, no pero. Han sido
0: totalmente cómplices. Todo el proceso de crecimiento. Por eso. Han pavimentado totalmente el camino de este personaje y de todo el movimiento.
1: Estamos de acuerdo en eso. Y eso, cuando, vieron, cuando la derecha vio que finalmente ya era, no era un chiste y era en serio, es decidieron que cuadrarse yo y aprovecharon no de sacar. como
0: dices tú que partió como un chiste. Eso, para ti, para mí. para no, 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 no. Pero esto ojo. no es espontáneo.
1: Pero ojo, la, cuando es hablo de estrategia. chiste, cuando hablo de chiste es cuando sí. digo que es la exageración. No digo que sea chistoso para quien recibe la... No, pero una cosa y... que la
0: farándula igual lo, lo, lo agarra porque es entretenido para la tele. Por... Cuñero. Pero, pero no creo que desde casa nunca haya sido espontáneo. No creo que esté solo en eso. Creo que es todo parte de una estrategia de mediano plazo.
1: Mm.
0: Fue súper rápida y como réplica de otros procesos, súper claro. Entonces no veo inocencia en eso. Y no sé, viste el debate, ya cuando se... Tiene la tupel, vamos a decir, cuando le preguntan por Enapi y TVN, que ahora lo estaba pensando porque por primera vez en la vida, más o menos, TVN había logrado cifras azules y dice... Algo que nunca sucedió en los gobiernos de la concertación. Y sigue adelante, bla, 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 bla. Y ahí habían cuatro periodistas. Ya entraba en años Y todos saben perfectamente que nunca TVN tuvo mejores cifras que en los 90, mediados de los 90, principios del 2000, época dorada. Vicente Sabatini, el Estado sacando plata a manos llenas de TVN. Algo que nunca más sucedió. Que llegó, me imagino, como hasta el. Sí, en el primer gobierno de Piñera la huele así. 2013, la, 2014 la empezó a ir a la, mierda. la mierda. Se desmanteló el área dramática, eh, hubo un cambio enorme y eso fue a partir del primer gobierno de Piñera. Pero antes, los gobiernos de la concertación. Cifras más que azules. Po. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ¿Por qué Lugan puede decir eso? Que parece nimio, pero eso como ejemplo de muchas fakes que pasan con la. Pero, y me refiero a esa en particular porque estamos hablando de periodistas que trabajaron en TVN o en la competencia y sabían... O sea, vivieron el periodo dorado. Si no en TVN afuera, pero ese gran periodo. Saben perfectamente que eso es mentira falaz y no dicen nada. Eh, un desmentido después o en, en Twitter que alguien diga... Da lo mismo, un trending topic da lo mismo. En televisión abierta, en debate y nadie dice nada. Eh... Nada es casual. ¿sí? Bueno, aún
1: bueno, así, hay esperanza, hay fe.
0: Yo tengo mucha. Yo igual. O sea, la, la imagen del abrazo de Lincoln con Boric y después con Baza y todo, como esa, ese soporte, ¿sí? ahora desde el próximo gobierno a la convención, mm -hmm. para pavimentar su camino, ¿sí? defenderla, comunicarla. Bueno, ahora estaba, estaba viendo, estaba viendo que... Sacarla a la calle, qué es lo que ha hecho la convención, pero se necesita el tema comunicacional.
1: Es que yo, yo por ejemplo, sigo la convención en Instagram y muy poca gente de repente me metió a unas sesiones que están transmitiendo en vivo y están viéndolo, 30 personas. Ahora estaba viendo una noticia de... porque Bachelet fue y decía, tienen que comunicar lo que está pasando acá, tienen que comunicar. Porque al final lo que más se supo o lo que más tuvo ruido fueron las controversias como lo que pasó es que, con Bade pero, pero todo, no
0: claro pero al principio de lo, lo que más puta, las campañas en contra era oye oh, llevan todo este tiempo han gastado toda esta plata no han gastado ni no, uno llevan eh, eh, todo este tiempo y no han hecho ni un artículo los que sacan a correr esa fake en el fondo saben perfectamente que el trabajo de la constituyente no es sacar un artículo desde el primer día empezar a discutir artículos uh -huh. tienen que articularse como convención tienen que generar un reglamento que tiene que consensuarse en los miembros, o sea, tienen que hacer miles de eh, otras cosas antes para empezar la discusión plena del articulado y todo, y las comisiones, tienen que armarse las comisiones para generar los materiales que hay a discutir, Tiene que hacerse mucho trabajo previo. Eso no puede ser de otra manera, imagínate, llegar a discutir artículos.
1: No tiene sentido. Eso
0: lo saben, pero masifican la idea de que la convención la constituyente está gastando plata y no está haciendo nada.
1: Claro. Ahora, pasa también reconoció que lo que Eso falta es, un es, es comunicar, ver cómo, cómo comunicar. Porque la
0: constituyente, en rigor, ha funcionado como reloj. La raja. En las fechas lograron reglamentos, lograron comisiones, todo. Ya se está súper rápido y súper fluido. Más malla de los ataques permanentes. Entonces, aparte es tan absurdo. Deberíamos estar todos, si la votación fue 80%, entonces todos tratando de y de hecho es bien triste el que se desencanta que empieza, empieza a leer todo esto y dice ah sí en realidad me arrepiento qué triste pero es que la gente
1: no se informa
0: no la entendiendo gente que, la que cuña, en el país que estamos más. las cosas hay que defenderlas igual ¿cachai? porque están siendo bombardeadas permanentemente por grupos minoritarios yo creo pero muy poderosos cómo se les ocurre atacar la convención si lo están haciendo bien cómo no levantar eso el chaqueteo asqueroso interesado sin duda en vez de comunicarlo bien, pues y para eso es canales abiertos. Canales abiertos, po. Pero no... Métete a la página, no, no o esa hueá en redes, no. Mm. Mm, not yet. ¿Y cómo podría comunicarse mejor, entonces? Televisión abierta, pues. Lo ¿Qué que pasa a los lo que matinales que hablan pura weá y jamás hablan de la constitución?
1: No, ahora. Nunca
0: hay un panel que explique eso. si sí, Además, es lindo. Además, está viendo medio ambiente, tema cultural maravilloso, los pueblos. O sea, integración, cooperación. Nada. Te aseguro que además seguir disparándola está lleno de anécdotas. Y wea, pero no comunican nada. Televisión abierta, TVN. En las noticias. Nunca ves nada. No. Una noticia mundial. Nunca. Entonces, lo que tiene más tribuna es la controversia, la la chimuchina, la cosa chica, lo que no tiene nada que ver con. Pero sirve para desprestigiar como a la institucionalidad completa. Pero lo de Rojas va, lo de Rojas va, listo, chao. Ah, eso era Solución. lo que yo te decía que era complejo de la conversión.
1: Cuando hablaba de lo compleja que es. Porque
0: el bombardeo ha sido en esos puntos que te agarrar cualquier cosa para bombardear, pero... Y esto va
1: a ser hasta el plebiscito de salida.
0: Pero yo le tengo más confianza ahora a ese proceso. ¿qué? Si hubiera salido casi, no, pues, estaría muy triste mm. respecto de eso. Bueno, es esto va
1: a aliviar un poco la, la conversación para el oyente, no para Hagamos nosotros. Hagamos una pausa entonces. Esto eh, es de público conocimiento en, en mis redes, por lo menos, en mi canal que se ha transformado mi, mi red, como uno lo entiende así, el Instagram, que ah. eres mi, mi actor favorito. Po.
0: Ah, ¿en serio? Sí. ¿Eso dice cada vez tu que red? me
1: preguntan, cada vez que me preguntan, yo digo Álvaro Espinosa.
0: Bueno, yo tengo un Instagram por tipo. Man.
1: Sí, pues, yo te dije, hazte un Instagram, ábrelo, o sea, yo tenía ábrelo, uno, tenías cerrado, uno, pero lo, lo tenía cerrado.
0: Claro, y lo abrí. Eh,
1: pero, pero no lo sé mucho.
0: No, es que soy análogo. Ahora, igual es bien fantástico. Eh, como una rela la relación con el público, ¿cachai? No, yo no me lo esperaba. ¿cachai? No soy un influencer. Pero... El cariño de la gente. Eh, súper bonito, súper buena onda. Eh, me sorprendió bastante el efecto que tenía. ¿Un compacto de sangre? Eh, sí, porque fue un pacto de sangre. De hecho, hoy mostraba pacto de sangre en el fondo. Eh, pues yo, pero en ese tránsito, Hay ciertas cosas. Y claro, como fue un boom la teleserie, creo que por eso también...
1: ¿Se te hizo incómodo como tener que llegarse, en... como cómo manejar la exposición? No, o sea, yo, yo no, sé que te había pasado era, que no había sé. sido muy. Eres conocido y claro, ya habías no vivido. No, 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 no. Eh,
0: no tengo seguidores así como a millones. De, pero es menor, me imagino. Yo lo abrí recién en pacto de sangre. Y ya, ya, no sé, 20 años haciendo tele. Entonces, no <risa> sí. es que. ¡Oh, me llegó y sabe, no, reciente, ahora me con... no, la, la no exposición
1: creo. en el sentido como de mostrar un poco más allá. Che, que es que no, en
0: general nunca muestro más ya mucho pero te más salieron allá. salieron cosas
1: buenas cuando abriste la, la red. El, ¿Cómo que ¿El crucero?
0: ¡Ah, claro!
1: Eso fue bueno.
0: Sí, fue bonito, <risa> fue hermoso. Pero, pero eso está, está muy vinculado con eso. Sí, o sea, pues, hay sí tampoco sí. Tampoco fue que abrí la... no. Es familiar mío a la persona que trabaja ahí. Entonces yo cachai, que era famoso y decía, pucha, yo quiero hacer esto, pero no hice esta plataforma. Y entonces cuando lo abrí, me dijo, hoy lo abriste, hagámoslo. Pero ah, era eh. un requerimiento que venía de un tiempo atrás. Pero fuera de eso, y, y, y lo hice por eso, porque en general no, no, me, me, me ofrecen cosas, me invitan, pero he hecho prácticamente así como en términos de publicidad, es he hecho prácticamente nada y muy mm. a lo amigo.
1: ¿Hay alguna reticencia con eso? Como,
0: no, no sé no hacerlo, me y porque soy negligente. ¿cachai? No sé decirte, cómprate este vaso, lo y te regalo este otro. ¿no? Yo lo aprendí oh, en el camino. No sé hacerlo, y no, no me interesó nunca. Uh -huh. Entonces, no, no lo uso Instagram como una plataforma de negocios. Uh -huh. Lo veo cada vez más, ¿cachai? mucho cercano, así como, wow. Wow, ¿En serio? ¿Puedo vivir de esto? <risa> es que sí, pues si al final pero... se volvió una forma. Sí, ¿eh? no me funciona. En general, eh, lo que he ventilado un poco mi trabajo y algunos intereses, ¿cachai? Mío, el jardín, la huerta. Eh. De repente hago un mueblecito y muestro un poco esas cosas, pero no. O. Para lo que sí me pareció fantástico cuando estoy en alguna obra de teatro es poder ponerla ahí y llegar, no sé, pues a algunas miles de personas que les pueda llegar directamente esa información y ojalá nos vayan a ver, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero como en ese ámbito, que bien la raja, como promoción, digamos. Sí. Pero no como, en general, como modelo de negocio, no, no es tan mi... No, en mi cabeza, ¿cachai? Es que pasa, no, en pasa mi universo, que, no, no anda dando vuelta eso. ¿Qué pasa? Que igual uno,
1: eh, yo lo, lo entendí por ese lado, como que uno tiene que igual promocionarse en este,
0: en, en este espacio en el que estamos. Como... Me imagino, me, estamos en un mí... mundo distinto. Ahora yo nunca lo hice tampoco. En, en, en otras épocas tampoco. Ni fui, ni hice ni el lobby, ni la promo, ni nada. Ni me, ni me auto vendí. En general siempre he hecho la pega nomás. Soy actor nomás. Entonces, eso es lo único que, que ofrezco en general. Y trabajando. No me he abierto mucho a otra... Cuando se habla del... Antes me parecía... Ya, pero hoy día súper claro. Como las comunicaciones. Yo soy gente de... la gente de las comunicaciones. <risa> ¿Ah? los comunicadores o cuando esa gente o animadores o sean y tú pero ¿por qué no? porque yo siempre quise comunicar algo ¿comunicar qué? Bueno, yo prefiero comunicar obras de teatro ficciones ¿cachai? Eh, esas narrativas pero ser como alguien de las como opinar y... ¿Qué es ser de las comunicaciones? Nunca lo entendí mucho. Hoy día, puta, claro, está, está en todas las redes y todo. Entonces, claro, ya es como que todo el mundo está opinando. Y qué bonito, pero y son todos como de las comunicaciones. Las comunicaciones. No entiendo lo de las comunicaciones. Yo más entiendo los oficios, Ajá. los trabajos. Pero esa abstracción, pertenecer al mundo de las comunicaciones, no, nunca me he sentido así.
1: Sí, a mí Chale. me tocó adaptarme porque no siempre tengo pega como actor. Claro. O de repente uno hace una obra y no te va a ver nadie y este, <risa> ensayaste tres, cuatro meses que te vaya pérdida nomás. Entonces, eh, vi un espacio en Instagram para poder generar al final como una especie de canal propio. Y tú vas viendo, vas regulando qué muestras, con qué te metes, con qué no, qué quieres comunicar claro, como yo, comunicador. Si, si fuera hacia,
0: hacia allá, <risa> lo que haría sería, no sé. Un, algún otro artefacto narrativo, o ficción, o humor, algo, pero. No sé, igual me tocó trabajar en radio, ponte tú. Lo que más me gustó era cuando podía entrevistar gente, que entrevisté a estas personas. A me gusta conversar. Pero no tengo el impulso, ¿cachai? O la pulsión de comunicar. A la sociedad, ¿cachai? A la red. Comuni... En muy ocasionalmente, no sé, ahora puse una par de fotos yo apoyando a Boric. Sí. parece importante. Una canción. Listo. También. Pero, en general, no, no soy... Soy análogo, soy de diálogos presenciales. Uh -huh. Bueno, yo también, por eso hice este podcast,
1: porque es como <risa> espacio de conversación real. Pues. Como no, esto no tiene ninguna presión eh, como de conseguir ciertas lucas o que vengan auspicios. Si llegan después, bacán, ¿cachai? Pero... Partido Sería de una necesidad de, de conversar, como que me pasa más eso. Y, y bueno, lo de las redes también hay que tenerlo paralelamente porque de verdad es inestable este, me, este medio. Bueno. Yo no tengo la trayectoria que tenéis tú.
0: No, pero siempre ha sido. Yo hoy día, con toda mi trayectoria, soy igual de inestable.
1: No, está bien, está bien. Pero ¿Cachai? por eso ahí uno toma la elección claro. de si te vais por las redes para aprovechar esa oportunidad porque tú le estás ofreciendo un servicio a, a marcas y también, o sea, porque. Yo no es que haga el Instagram solo para eso. Yo voy subiendo fotos, uno recibe cariño de la gente. Después la marca se ve interesada porque dice, bueno, ¿tenéis buen acercamiento con la gente? Ya, dale, hagamos sí. algo. Me interesa trabajar con ustedes, <ríe> vamos. Los, malos, los comentarios. ¿Los comentarios son? Sí. ¿Hay algunos? No, es que, es
0: que el fantasma, las redes, la violencia. En mi experiencia la gente ha sido súper cariñosa. No sé, decían comentarios, 98 son buenos. Se valoro mucho eso, no sé, actúas como la callampa <risa> <risa> eh, no sé, me río, yo me río, porque además hay muchas veces comentarios <risa> más largos, y como llenos de certezas tan absurdas. No sé, sea, ahora en el caso así, como más político, la gente, como claro, actores que viven así, son así, les gusta esto, y hace una descripción con tantas características tan absurdas. Entonces yo leo eso y digo, claro, bueno, claramente esta persona no conoce a un actor, no conoce a ni uno. Y esto es una réplica de una idea odiosa respecto de. Pero entonces me, me hacen gracia. ¿Cachai? Pero no sé, eso, como actúas como la callampa, no sé. <risa> Muy raro. <risa> ¿Le ponéis me gusta o, o lo No, dejás no, no, porque son muchos, entonces si te ponía a dialogar, me parece que es como... O te dedicáis a eso o no. Mm. Pero así como... No, no me acomoda. Y no, no les discuto, me río y todo, pero no les discuto a esas personas, ¿cachai? Es súper loco. Ahora, en el, políticamente, la gente se narva la mano, entonces, pero ponte un comentario, puso una hueá y decía, no sé, yo voto Boric. <ríe> Comentarios que me llaman la atención, unos largos así, ¡ah, el terror! Pero uno que me pone una mujer, dice, como actor un seis... Yo estoy, dije, mi opción política. O sea, no estoy haciendo trabajo de actor. No, respecto de que en todos mis roles, en, en mi carrera en general, digo, además, un 6 no es malo. Yo me, yo me hubiera puesto menos porque yo, yo sé quienes tienen un 7. Yo me considero bueno, pero de un grupo voy a estar en el 8, que estoy en el 5-6. Pero bueno, me pone un 6. Y claramente la intención no era buena. Pero dije, bueno, entonces igual le gusta a esta persona. Entonces pone como actor un 6 punto. Tus ideas y ahí me pone emojis vomitando. Yeah. No sé, 10 emojis vomitando y otros 10 el payaso. Punto, listo. Y bueno, en las redes de alguna manera el límite de lo posible en términos de lenguaje se ha naturalizado ese tipo de tonteritas. ¿cachai? Pero es de una violencia. Sí. Uno, primero te hago juicio y ni siquiera tan malo y después, de, pero tus ideas... No las comparto, son malas. Está equivocado o no. Vómito, vómito, vómito. <risa> es que es muy raro. Es muy Entonces, raro. Tengo, es tan buena onda la gente que los menos los disfruto, son de los que más me río. Los otros me conmueven y, y, y hay cosas muy bonitas. Es de lindo repente. ver eso. Es <risa> muy bonito. Pero cuando me río y todo, es, es con, actúas como la callempa. <risa> Súper rudo. Como la
1: gente no y aparte que expresar un emoticón uno también es curioso el efecto que pasa porque es un es un monito es un monito vomitando que expresa tiene sí, una simbología. Pero
0: vomitando una, pero una verde hace un, una bilis.
1: Un, sí, como con cara de sufrimiento <risa> es, es curioso cómo se ha transformado la, la comunicación que en vez de expresar una idea yo creo que esto es un vómito y eso genera un, un algo pero
0: es, no es, bueno, pero eso no está es que muy en el, el diálogo. Sueño. No ¿sí? es que te quite el sueño. No hay argumentos, sino que... Es muy
1: nomás. Falta
0: hay... más discernimiento, más análisis crítico del otro, de uno mismo. Autocrítica. No no existe esa wea. No. Eh... no sé. El tan relamido sentido común. Es de sentido común dialogar, digamos. Uh -huh y vomitarte <risa>
1: no, pero no pero, y ahora güey. yo creo que o sea, eres injusto con, con la nota que te pones yo creo que este, este momento te va a cargar pero bueno, yo encuentro que eres de los mejores actores a mi parecer en mi opinión <risa> bueno, y esto desde o sea, antes de haberte conocido emociona, después, pero... después, es que eso quiero que te emociones ¿no? bueno, antes de, de entrar a actuar a Mamá Mechona contigo, puta, yo conversaba con un amigo que hablaba mucho de teatro y no íbamos en volada y en actuación y actuación de teleseries, yo sí cuando chico consumía teleseries y encontrábamos que tú eres de los buenos actores y...
0: te tuve, yo te, tuve mucha suerte en mi carrera de TV he tenido mucha porque eh, a pesar de estar más o menos siempre del lado oscuro ser O malo o wea, siempre. Eh, pero digamos que están los buenos y los malos, digamos. En, en ese gran 50%, cuando pasé para el otro lado lo hice peor, eh, he tenido una diversidad de oportunidades, de personajes sí, bueno. distintos, de roles, de roles tanto como personajes, como en la estructura de la, de la teleserie. O sea, estaba en el afiche y he sido árbol cuando mejor me había, yo creo, ha sido como árbol, o en, en, en términos de cuántas veces, digamos, me fue súper bien hartas veces haciendo personajes pequeños de soporte. Eh, pero he tenido eso, entonces, en la vitrina, finalmente, igual tengo, ¿cachai? Hartos monitos distintos, súper sí, pues. identificables, eh, que, ha, que por lo mismo van, quedan en la memoria. Yo me costó mucho. Y no sé si hasta el día de hoy que la gente sepa cómo me llamo. La gente siempre me relacionó con mis personajes. Mm. ¿Sí? Eh, mis personajes fueron mucho más famosos que yo. Me di cuenta cuando hicimos El Señor de la Querencia. Un amigo me dice, oye Juan, tenía una página de Facebook. Juan? Tiene miles de seguidores. Yo le dije, no tengo idea, no tengo Facebook. No sé cuánto, cuáles son los estándares hasta que me hicieron una entrevista, me llamaron de prensa para decirme, oye, tenía esta cuenta que, y en ese momento, no sé, pero era mucho, iba subiendo de mil a cinco mil, de repente veinte mil, sesenta mil, ochenta mil, así, como la espuma. Y dije, no, no tenía ni idea. No la hice yo. Entonces me metí con mi amigo a ver, y había otra cuenta que tampoco había hecho yo, pero que era Álvaro Espinosa, el actor. Y no era como cuenta fan, era como cuenta oficial Álvaro Espinosa. Bueno, esa cuenta ha tenido mil seguidores. Y la de Buenaventura Moreno, mi personaje, tenía 80.000, por lo menos. Mm. Entonces en un momento fue, oh, me sentí un poco qué triste. Pero en realidad todo lo contrario, porque es lo que yo siempre busqué en el fondo. ¿no? Nunca fui detrás de la fama personal, ¿cachai? En las entrevistas en los programas, ¿no? para nada, era súper osco con eso. Pero sí mi trabajo, ¿cachai? finalmente mi trabajo fue mucho más relevante que yo. Creo que así funciona. Y en el caso de en ese ejemplo me era muy bueno que esté como esa página yo no había hecho ninguna nada esa página iba por acá y yo nada unos pelagatos que me seguían <risa> con hartas fotos mías y todo fotos mías no de personajes yo como no sé de qué no me acuerdo de la red supongo pero, pero con pacto
1: de sangre te pasó que fuese no con pacto de sangre sí pues, tú estás ahí, ahí, ahí qué la cagada no sí pues ahí fue un boom fue
0: fuerte tremendo pero yo la gente siempre piensa no sé yo nunca me quise hacer famoso de hecho como decía pasó mucho tiempo antes que alguien dijera Álvaro Espinosa hasta el día de hoy pues me pasa o sea, pero los personajes súper marcados eh, pero la gente te habla hoy tú eres famoso yo, digo, yo siempre distingo digo yo soy conocido mm. la fama es otra cosa y la fama es hemífera yo he sido famoso cinco veces por lo menos súper famoso cuando hice Buenaventura fui muy famoso en las calles todo grupos muy famoso hice una teleserie en la tarde me acuerdo que bueno, andaba un móvil de prensa persiguiéndome para hacerme unas notas o sea ya prensa para el noticiero tal. y muchas me encontré bueno, hombres muchos hombres bueno, de mi edad de otras que veían la teleserie en la casa en la pega en el almuerzo me encontré unos tipos que pusieron el almuerzo más tarde para ver esta weá a las 3 de la tarde no sé fui súper famoso y así con pacto de sangre también fui súper famoso y así varias veces mm. Pero dura no, el sí. aire y después un ratito y, y después de esa cosa... Oh, ¡Oh, oh mira, eres tú este personaje! Oh, y, ah, ¡Ah! Este... ¿El de la tele? ¡Listo, en el súper! ¡Hola! Ah, oh, oh, es un buen conocido que la gente le es familiar. Pero con el tiempo y, y cierto cariño, pero ese esa fanatismo del famoso, eso eh, pasa... Y se va bien y se va. Sí. Cuando le ha hecho un titan y la suerte además de estar, no solo hacerlo bien, sino que estar en un producto o audiovisual o tal que es muy bueno y que tiene cierta repercusión pública. Mm. Si no, también está lleno de lugares donde los actores hacen trabajos maravillosos pero que pasan muy piola. ¿Cachai? O para unos nichos pequeños. Pero la fama viene porque se confabulan hartos elementos. No estáis solo mm. Entonces tampoco es personal.
1: Yo lo explico parecido a la gente, cuando me dicen eres famoso, no, yo también soy conocido, soy, la gente no sabe sí. mi nombre, es como también con pacto de sangre, era Alonso, o <risa> eh, en otras cachai ah, el de las rastas, era como eso, ¿no? Bueno, es
0: que... Benjamín, el señor rojo, es mucho más famoso que yo.
1: Por eso te pregunta, el efecto así pacto de sangre. Sí, es un
0: personaje, que es La narrativa, el cuento. Que habla cagada ahí. Amigo? Me llegaron N posteos con cuadros, dibujo acrílico óleos, cómic, pop. Con la imagen, con la imagen del imágenes. Merchandising, oh, hubo
1: merchandising.
0: Claro, hasta, una, ¿no? <risa> hasta unos monos así, <risa> sí, unos monitos, unas réplicas pequeñas. <risa> A no, mí no hicieron el mío. Superhéroes. No bueno. hicieron el mío. No. Pero listo, que porque ven. todo era muy bueno. Entonces, sí, Tampoco es personal. Entonces, nunca me ha parecido... Muy interesante agarrar el momento y, y pulirlo y tratar de sacarle brillo y convertirse uno en algo. Y me convertí en Benjamín, digamos, en ese momento, en ese contexto, en el set. El proceso y el público y todo, así, mucho, pero no, nunca me relacioné con no el te público actuando a eso. como Benjamín, pues, haciéndome el malo. No, no, no no me parece aparte que sé cómo es si sí, estúpido sí. aferrarse a la fama pero en algún momento te pasó que te, sí, te, en
1: algún momento te, te pasó como la primera vez que te pasó como ah, es que bueno, la sí, primera vez tan... yo
0: entré y cuando caché que me vi expuesto yo mismo hice así entonces nunca me pasó yo tuve cierta versión a eso lo que veía como la cosa de los medios pero no me conocía a nadie y ya maduré, todavía no me conocía a nadie. Ya, de hecho, varios personajes ya eran conocidos, pero yo todavía no me conocía a nadie. Entonces viví ese proceso, digamos, ese aprendizaje súper en silencio, digamos. Es curioso,
1: ¿eh? es curioso, es, es curioso lo que pasa con, con las teleseries, con la tele, con la exposición. La televisión El, penetra. La televisión, sí. O sea, la gente la acompaña, hay gente que la, la acompaña. Ahora yo que estoy grabando en Mega veo el, el efecto en Concepción cuando vamos para allá. El, el efecto de la ah, gente con todo el, el equipo Mega. Bueno,
0: pero ese otro efecto, porque en el envío, o sea, ahí cuando está grabando y todo el equipo, la gente va, le pide autógrafo hasta el que maneja lo extra, sí. la gente <ríe> de cámara, o sea, no importa, ven unas lunas, cámaras, y todo el mundo, todo es, es como Disney.
1: A mí me pedían fotos, y mientras me estaban sacando fotos, se comentan, oye, ¿quién es? No sé, sí. pero yo ya
0: ah, ven, sacate una foto, le decía a gusto. es un Augusto efecto ahí como que llega la tele al pueblo y llegan equipos grandes. Entonces sí. se revolucionan todo y se produce un efecto de que todo, todo toda la novedad, quiero toda la novedad completa, todos. ¿cachai? El del catering, todo, todo, fotos, film, con todo. Mm. Ser parte de, de eso, ¿cachai? Pasa mucho eso en, en comunidades pequeñas, llega ahí un pueblo, una caleta, Está la caca. Pero lo tomáis con calma entonces. Me encanta mi trabajo. Disfruto mi trabajo. Nunca he ido mucho más allá. Ni mediáticamente ni nada. Sigo haciendo lo mismo. La otra vez estábamos haciendo este cuento de Navidad y en un momento en que está el pueblo y hacen baile, se toman y bailan. Yo veía ¿eh? esa Yo hacía lo mismo en el jardín. A mis 47, voy a cumplir 48 y sigo haciendo rondas. A eso me dedico. Sigo haciendo lo mismo que hacía en el jardín infantil. Relacionándome de la misma manera con mis compañeros. Jugando y contando cuentos y haciendo rondas entonces si por pega, eso te admiro bro. una pega privilegiada si por
1: eso te admiro y te lo digo como a la cara, la... cara a ver, <risas> eso, aunque te incomode te lo digo claro, a la cara y frente a la gente y siempre lo digo bro. siempre lo digo porque porque, porque fuiste padre porque fuiste ¿Fui mi fui papá, papá porque fuiste después mi cuñado y siempre tenía comentarios como eh, o un consejo o la forma en cómo trabajaba, yo soy testigo de todo el, el análisis que tenía detrás porque aparte eh, actor eres buena persona eres generoso eh, estáis siempre tratando y de entender pega, a todo. Es así. yo es trabajo no, cuando todo yo grabo yo estoy en el
0: set, pero yo siempre estoy pensando en el público en el sentido de transmitir la idea, contar el cuento que se entienda lo que queremos contar eh, y para eso las herramientas nuestras son súper diversas y súper profundas, que no que es decir te cuento claro. esto, sino que generar las condiciones para que eso aparezca y se entienda y se vea las emociones, que son lo que más cuenta al final la gente de eso, se agarra, se entiende igual que los niños. No es el discurso. entonces Pero está en el otro, que estar en el otro, y tanto en el otro como el compañero como el público, no, no perder de vista eso, que esto es, tiene que ser visto y, y escuchado y sentido. entonces Mi trabajo en general está súper concentrado en eso. No en yo... No, y no, no en el elemento no en lo particular como que este elemento este otro, salvo que sea necesario para contar bien el cuento, yo no quiero yo aparecer, no, no, no entiendo así cuando la gente trabaja su personaje y quiere que su personaje, y dice mi personaje haría, no haría no, no, de qué se trata la escena qué es lo que vamos a contar, ya ajusta tu personaje, a eso colaboremos con eso no hago yo mi personaje entiendo no hacer mi personaje, yo hago escenas entonces, me ha pasado en con estar con un compañero y haciendo una escena, no se me toca ir protagonista un protagonista y una teleserie. Y con otro compañero, hacemos una escena y termina la escena y digo, ¿sabes qué? Espérate, vamos de nuevo. Digo Esta escena no se trata de mí, se trata de ti. <risa> de hecho, en esta escena pasa esto, te pasa esto a ti. Y en la historia, en la teleserie, esta no es una escena de mi personaje, es del tuyo. Porque lo que pasa en la historia tiene que ver con el tuyo, con un capa no con la anécdota de la escena. Que, claro, estaba yo, tenía hasta un arma y todo, pero eso era la parte anecdótica. El fondo de la escena, narrativamente, era contar lo que le pasaba a él y vaya. Y y quedó así también. Y me dijo, uy oh, sí tenéis razón. Era bien evidente. Pero en la máquina, ¿cachai? Siempre están como trabajando para los personajes protagonistas. Y no. Uno trabaja para los personajes, trabaja para la historia.
1: Pero no todos son así como decís tú. Muchos no todos. hay harto talento. No, pero que sea de una manera tan generosa. Eso de. de yo no, no eh, cuestiono el talento de los actores y actrices acá en Chile, no. Pero esa generosidad de poder hacer un análisis y de repente cuando yo estaba medio perdido, daba ahí la explicación, me orientaba ahí con el trabajo en conjunto con el director. Te vi haciéndolo con otros compañeros y compañeras, en ya sea en Pacto de Sangre o Mamá Mechona, que era una teleserie mucho más. Liviana, pero esa generosidad de poder entender y comunicarlo, porque aparte te comunicáis súper bien y que eres como el delegado casi siempre de, de las es teleseries terrible. y te toca todo eso. Así que, nada, por eso era como. Y por eso también me interesaba invitarte a que vinieras sí, y a como, conversar.
0: Mira, qué bonito esto, pero yo creo que me va a tener que despedir ya aquí, entonces ¿Eh? para que me dejé ahí bien arriba. Sí, pues sí, si
1: pues sí, de hecho lo estaba haciendo para concluir, porque sé que tienes poco tiempo, entonces agradezco demasiado que. Te voy a cocinar.
0: Tenido. Sí. Se hacer el, comprar el pescado, hacer el almuerzo y todo.
1: Y se nos todo desde un principio. Así que nada, pues te libero. Eh, si quieres venir alguna vez Muchas a gracias, López
0: Abo Regio. Te quiero mucho. Yo también, sabe. compañero. Placer placer. Ojalá no. Ojalá. Como esta ojalá. cosa nos vamos a volver a cruzar. En otros trabajos. Solamente podemos tocar un rato. Eh, también. Muchas gracias por la invitación y mierda, mierda, en la vida y en el trabajo. Mierda, mierda, y compañero. Saludo a tu, a tu comunidad. Sí, ahí estamos. Muchas gracias Se va armando por de la invitación.
1: Así que gracias por venir, Álvaro. De verdad, te quiero mucho. Y ya nos encontraremos de nuevo. <risa> Chao.